0: Velkommen til Panzerkassen. I dagens episode, der skal vi høre om to operationer i Afghanistan. Operation Mustarak og undsætningen af Britsar. Vi taler med Major Martin Kappel, der var delingsfører på Kamponsdetachementet på ISAF 9 fra februar til august 2010, hvor også vores to operationer fandt sted. Velkommen til. Major Martin Kappel, velkommen til Panzerkassen. Og øh, du er jo vores første genganger, så man kan sige, at vi har jo egentlig hørt lidt om din karriere, men der er faktisk sket en lille udvikling øh, siden øh, sidst.
1: Ja, først og fremmest øh, tak, fordi jeg måtte øh, komme tilbage. Det er jo altid en fornøjelse. Øh, ja, der er sket en lille udvikling. Jeg er kommet øh, i den, øh, kom den øh, noget øh, interessante situation, at jeg skal få lavet og nu øh, har søgt nye græsgange i første brigade. Og det bliver jo altid øh, godt og spændende at prøve noget nyt.
0: Og vi skal i dag tale om et par operationer, du var med til i forbindelse med din udsendelse her på ISAF-9. Men kan du ikke fortælle lidt om situationen i Helmand, da i landet i februar 2010?
1: Jo, situationen i Helmand i 2010 er, for at sige det, dyster. Vi har rigtig, rigtig mange kampe. Hold 8 har taget rigtig mange tab, primært på IED'er. Øhm, og, øhm, og vi er nu i en situation hvor man fra amerikansk side eller fra allieret side har valgt at øh, indsætte øh, Marine Expeditionary Force i Helmand, øhm, og i den forbindelse har man givet en relativt stor operation op som har fået navnet øh, Mostarak. og øh, den øh, operation den er blevet planlagt af min forgænger, altså Dagens på 8 og øh, betyder de facto, at jeg 11 dage inde i min udsendelse skal afgives til en engelsk opdragsenhed, og i den forbindelse være i fronten af noget, der minder om et brigadeangreb på vej ned igennem Marja fra provinshovedstaden Lashkagar og mod sydvest.
0: Men, men altså, hvad var, hvad var dine tanker om sådan en Altså en andens planlægning og ret ny i uh, en theater, som man, som man siger, og uh, hvad tænkte din besætning om det?
1: Altså, jeg skal ikke gøre mig til herover over, hvad min besætning tænkte i den forbindelse, men jeg ved, at naturligvis var det, der noget, som lå mig på senet, og jeg var blevet informeret om det i forbindelse med min chef, rigtig dernede. Så altså, jeg havde en idé om, hvad der skulle ske, men, men jeg havde jo ingen, ingen detaljer, og der kom jo heller ikke detaljer ud, fordi det kan man jo uh, sikkert hensyn ikke, ikke brede ud. Så jeg havde ti dage til at forberede mig reelt dernede, uh, men uh, altså... Sådan på personlig plan var jeg sådan relativt klar. Det var jo øh, ikke, trods alt ikke så længe siden, jeg havde haft en, en ret, en ret øh, hård tur i Irak, hvor jeg havde oplevet en del kamp i forvejen. Så, så altså, jeg, jeg havde måske sådan en eller anden fornemmelse af, at, at jeg havde en idé om, hvordan verden hang sammen, også når man blev skudt på. Øh, at det så var en kampvogn, øh, det gjorde det jo reelt kun bedre i min optik, i hvert fald i forhold til at, at rende rundt på en gade i Basra og blive skudt på, på daglig basis. Så, så i dybest, dybest set så havde jeg god ro i maven og en, en tro på, at vores uddannelse den var tilstrækkelig, og den var god nok til, at vi kunne levere det, der skulle levere, sådan sig.
0: Hvad, så, hvad var rammerne for operationen?
1: Ja, altså, som jeg allerede har været inde på, rammerne var jo, at øh, der var sammensat en brigadestørrelse enhed, øh, bestående af øh, engelske opklaringsenheder, amerikansk infanteri øh, fra Marine Corps, og øh, et relativt stort antal assets øh, amerikanske ingeniører, øh, masser af øh, luftstøtte, masser af artilleristøtte og så også den her famøse danske kamrumsdeling, som øh, blev afgivet til den engelske opklaringsskadron Alpha Squadron. Fra Household Cavalry øh, i et forsøg på at øh, give dem noget mere punch i forhold til nogle af, af, af de strong points, som de skulle passere på vej øh, på den anden side af Marger. Så derfor så var vi afgivet i et kommandokontrolforhold til dem. Øh, ja, de facto fuldkommen. Øh, og øh, det var en operation, der var planlagt til for vores adkommender og øh, var i mellem 3 og 4 uger. Så det var også relativt lang tid, vi var væk, og derfor så havde vi relativt mange forsyninger med i form af altså nogle reservedele, men primært diesel og selvfølgelig også ekstra ammunition med henblik på at kunne understøtte os selv i den periode. Vi var der og samtidig så var vi også altså så var vi sendt der kan man sige med. Med, med det formål, at vi skulle selv gennemføre forskydning, fremrykningen dernede, øh, med henblik på at, at, at linke op med den engelske enhed, og så fortsætte altså, direkte ind i theater derfra.
0: Ja, det er faktisk den, den største koalitionsoperation i Afghanistan på det tidspunkt, siden Talibans fald. Øhm Marge, som, som ligesom er hovedmålet med, med operationen, ligger cirka 25 miles sydvest for provinshovedstaden i Helmand i Men det var ikke sådan en lille provinsflække, øh, Marge. Øh, kan du fortælle lidt om byen?
1: Ja, men altså, nu var, kan sige, vores, øh, vores øh, operation havde ikke så meget med byen at gøre, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at Kampen egner sig bedst til det åbne Men det vi primært havde, det var øh, øh, Rural Country, Altså det vil sige, uh, compounds, spredte compounds dernede, de lå med 300-400 meter imellem dem. Uh, små uh, og, og, og mellemstore landsbyer, der lå uh, sådan i området dernede. Uh, relativt flat, uh, og det var jo i februar måned, så det var uh, koldt, det var gråt, og det var brunt. Uh, der var ikke så meget bevoksning dernede, og, uh, og det var egentlig det, vi havde. Altså major som, som byområde havde vi ikke så meget med at gøre, så det var de der mindre landsbyer, vi, vi opererede i, for at skabe forudsætning for det, der i virkeligheden var, var, var det vigtige operation. Og, øh, og det var at etablere kontrol med den infrastruktur, der var i terrænet. Øh, det var således, at Taliban havde lagt en del idéer på vejene dernede, og lukket nogle veje af, og det var et øh, simpelt, træk eller middel til at skabe nogle ganske få hovedfærdselsover, som de kontrollerede og som de kunne pålægge skat, hvilket gjorde, at de her veje de blev en voldsomt stor indtægtsskilde for Taliban i området. Og det var det, man fra øh, koalitionsside ønsker at gøre op med, og det ønsker man at gøre ved at gennemføre noget road clearing man ønsker at etablere nogle strongholds, nogle sanger og noget bevogtning, således at man kunne holde vejene frie og dermed tilsikre, at lokalbefolkningen kunne bevæge sig, uden at de var pålagt vejskatte af Taliban og dermed var med til at understøtte deres krigsførelse rent økonomisk.
0: Nu nævner du, vores, nu nævner du modstanderen lidt. Hvad er det for en, en modstander, der er i møder i den her operation? altså
1: man kan sige, at Marja var var jo kendetegnet ved at være øh, altså modstanderne i det område var kendetegnet ved at være ikke 10 dollar talibans, men, men rent faktisk relativt gavede krigere. Øh, det var nogle af de samme mennesker, som man blandt andet også havde været i kamp med nogle år eller et par år tidligere i forbindelse med Pancho eller Panderens klør, som var en relativt stor portion der kørt på hold syv, øh, hvor man også forsøgte og, og rydde op i, i, i de her kriger. Så det var forholdsvis veluddannede og erfarne mennesker, som vi var op imod her.
0: Med, med operationen ønsker man at gennemføre det, der kaldte government in a box, hvor man ligesom indsætter øh, en, en, en lokal regering, kan man sige, i, i marge. Og det lykkedes nok aldrig rigtig helt, efter man ligesom havde fjernet Taliban. Øhm. Men, men en af forudsætningerne for, at øh, I skulle føre den her kamp, det var øh, courageous restraint. Kan du ikke prøve at fortælle lidt
1: om det? Jo, altså, sige, det var i hvert fald et grundvilkår. Øh, det, det handlede om, det var jo, at den her den kom jo stort set helt fra McChrystal, som på det en tidspunkt var øh, chef i, øh, i Afghanistan. Og det handlede jo i virkeligheden om, at man havde en, en formodning om, at man fra koalitions, koalitions side var ved at, 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 at miste grebet om det, man kalder hearts and minds, altså evnen til at vinde lokalbefolkningens tillid og deres støtte til operationen. Og øh, man havde en tese om, at hovedårsagen til det handlede om collateral damage, altså utilsigtede skader på civile og deres ejendom. Og øh, ud af det, der blev født et koncept, øh, et som man fra amerikansk og engelsk side valgte at døbe courageous restraint, hvilket vil sige, at man holdt sig tilbage, forstået på den måde, at selvom man måske blev beskudt, så længe det ikke var øh, under trusler om om beskadelse <coughs> eller død, så skulle man afholde sig fra at skyde tilbage og øh, og kaste sig ud i kampen, og det var et relativt nyt koncept, fordi i hvert fald de første hold øh, øh, i Afghanistan, der var der en, en noget mere hvad kan man sige, liberal holdning til, øh, til brugen af, af ild, og ikke mindst tung ild, i forhold til at, at skabe det momentum, som man havde behov for i, i forbindelse med kampen, men på det her tidspunkt, der var der en relativt stor fokus på, øh, at man skulle, man skulle minimere øh, de Collateral damage, øh, og at det så betød, at man i nogle tilfælde ikke skulle engagere modstanderen selvom man måske reelt også inden for roen havde muligheden for at gøre det. Så det var dybt set det, det handlede om.
0: Mm. Og man, har også, man var ude øh, noget tid inden operationen rent faktisk og øh, at reklamere for, for operationen blandt eh, lokalbefolkningen. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er fordelen og ulemperne ved det?
1: Altså, der kan man jo sige, at ud fra sådan et militært, almindeligt militært øh, forståelsesmønster, så vil det jo være forkert. Og, øh, og, og fordi i det, man fratager egne styrker, overraskelsesmomentet. og overraskelsen er jo, tror jeg nok, stadigvæk en del af, gru af krigsførrelsens grundprincipper. Men øh, det skulle jo vejes op imod øh, risikoen for yderligere collateral damage, altså util skader på civile. Og Derfor havde man valgt at gå ud og, øh, og annoncere, at man ville gennemføre operationen øh, primært for at give de civile en mulighed for at trække sig væk, men givetvis også for at undgå voldsomme kamphandlinger i det, jo, man jo samtidig også gav modstanderen en mulighed for at trække sig ud af området, øh, altså en, en kampløs unddragelse altså af, af, af vores enheder. Øh, og dermed i virkeligheden undgå de utiltilsigtede skader, som ellers havde været et problem. Øh, så man kan sige, at det var de to ting, man skulle veje op imod hinanden. Øh, risikoen bestod naturligvis i, at hvis man, når man gør den her slags, så giver man modstanderen gode muligheder for at forberede sig. Ikke imens den en modstander, som øh, forlader sig primært på idéer og baghold, som jo nærmest er skabt til at, og, øh, at gøre... Øh, eller have stor effekt, når, særligt når man har et, et godt efterretningsbillede af, hvad, hvad vi havde tænkt os gøre. Så, øh, så det var en, en risikovidering, der blev truffet på relativt højt niveau. Øh, ikke nødvendigvis en, som vi synes var det fedeste i forhold til at, at skulle ned og køre, men ikke desto mindre, var vi naturligvis lojale over for den, øh, den tilgang. Og øh, det betød, at, øh, at der var annonceret er radio in a box og de forskellige midler, som man nu har til at udbrede, hvad kan man sige om ikke propaganda, så i hvert fald information på koalitionsniveau til lokalbefolkningen og dermed naturligvis også vores modstandere altså i området.
0: Så nærmer vi os 13. februar, hvor operationen den faktisk skal starte men altså allerede inden I kører ud af porten, så kommer Murphy i den grad på besøg. Kan I fortælle lidt om det?
1: Oh, jeg ved ikke, om han kommer på besøg før vi kører ud, men øh, vi kører ud øh, med den planlægning, der ligger på det her tidspunkt. Og man kan jo naturligvis sige, at havde jeg været en lille smule mere rutineret, er det ikke sikkert, at jeg var, havde valgt at køre ud uden øh, min egen ingeniør og måske mit eget en, 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 en større grad af, af sanitetsstøtte. Men øh, vi kørte ud, og vi valgte at køre fra... Price til Girajah Junction og dreje ned af, jeg tror den hedder 601 men han blev ikke på at komme til Lascagar hvor det var planlagt at vi skulle linke op med en lokal enhed øh, umiddelbart øh, på den østlige side af Helmandfloden øh, og derefter vente med at køre over der er en, et, et, en relativt stor bro i Lascagar som ikke er den som, som vi var vant til at køre over i Gerisk. Øhm, og derefter efter over broen og øh, linker op med det den britiske det britiske fra øh, Household Cavalry øh, i, et, den, i en, et compound der, hed, der blev benævnt super sanger som var i en, en befæstet øh, compound gruppe som som englænderne sammen med lokale A-N-A styrker sad på. Øhm, og altså man kan sige øh, selve Bevægelsen dernede går sådan lidt udmærket, bortset fra, at min øh, træer, han øh, mister øh, stabilisering på sit tår. Så, Og for dem, der ikke måske lige er helt med på, hvad det betyder for en kampvogn, så betyder det stort set, at øh, kampvognen har de samme muligheder for at kæmpe som en kampvogn under en anden verdenskrig. Det vil sige, at man har en man har en sægtekikker, øh, og øh, det giver nogle begrænsninger i forhold til at køre og skyde. Uh, og det er naturligvis en, uh, altså en, en en ret problematisk ting, når vi har en tredjedel af vores kæmperen der er i det niveau, men uh, ikke desto mindre når vi frem uh, og kommer til den første lejr uh, den, på altså den dag hvor vi kører ud uh, og hvor efter jeg så træffer en beslutning om at uh, det ikke er så hensigtsmæssigt der hvor vi skal være, der er relativt dårlig sikring og der er også en bevægelse, som vi skal foretage os næste dag, øh, som vil komme til at øh, blive gennemført, mens der er tid i Lascagar. Og det er sådan en bevægelse ind igennem byen med en øh, kamerhåndsenhed, og det tager jeg en beslutning om, at det er nok ikke er det, vi skal. Så vi laver vores eget lille mini-thunder run øh, om natten, og kører igennem Lascagar for relativt høj hastighed, og køre over broen, og når frem til super sanger, og om morgenen og få lænket op. Og dermed så undgår vi jo at blive, blive blandet ind i den, den lokale mylderetid om morgenen, og trafik og alle de der ting, som jo også giver en øget risiko, blandt andet fordi, at vi er kunne i is og den slags jo også var noget, vi skulle tage højde for. Og man kan sige, rigtig mange mennesker, rigtig mange biler, rigtig tæt på din kolonne, det er som udgangspunkt ikke noget, man ønsker. Så derfor så valgte vi at, at trække den beslutning og køre igennem og længe op med englænderne der morgen.
0: Hold du været lidt, da I kørte over den der bro, som I måske ikke lige helt havde målt så meget på, eller hvordan var det?
1: Nu er det en relativt lang bro, så havde jeg holdt været, så jeg var nok blevet blå i hovedet, men øh, måske en anelse, en lille smule bekymret, mens vi kører over. Øh, men øh, ikke desimænd, så altså kom vi over i god orden og øh, fik, øh, fik længe op med englænderne, så det var... Det var alt i alt var den del en succes i hvert fald. Og hvad sker der så? Ja, men øh, så sker der det, at jeg får linket op med, med den britiske major, som har ansvaret for opgaven. Og øh, han øh, får givet øh, det sænger for, hvad han ønsker, jeg skal gøre. Og i første omgang skal jeg, vi øh, køre ud og øh, sikre et område, som er benævnt Bowland Junction, øh, i virkeligheden et øh, tæghus, Øh, som kontrollerer transport, eller hvad kan man sige, øh, til afgangsvejene fra Super Sanger, ud til Boland, og derfra i nord-sydgående retning, øh, hovedvejen, som fortsætter ned mod Five Fingers, hvor vi havde øh, US Marine Corps, der opererede ned, øh, og derfra også en vej, der gik mod nord, hvor der var yderligere engelske enheder op. Det skal så siges, at, at om natten, da vi kommer ned der, får vi linket op med et amerikansk ingeniør-callsign, og det var jo de bedste øjeblikke fra Generation Kill. Et ingeniør-callsign, der dukker ud af mørket, kommer ned til os og spørger, hvem vi er og hvad vi laver, og måske var en lille smule i tvivl om, hvor de selv var, og hvor de skulle sikkert hen. Men øh, vi fik dem bragt i stilling, og dagen efter fik de så længe op med de respektive øh, partner, de skulle ud med. Så øh, det var jo øh, det var fuldstændig som det var forudset, når man kører så stor en operation med så mange forskellige enheder. Øh, og man i øvrigt skal gøre ting i mørke, øh, så er der jo en vis risiko for en der. Men, øh, men det var blandt andet noget af det, vi oplevede.
0: Så går, øh, så går operationen i gang. Hvordan, øh, hvordan ser det ud for jeres udkommende?
1: Altså indlænsvis er den, er den relativt stationær, forstået på den måde, at vi bevogter det her, øh, det her kryds. Øh, umiddelbart bag ved os, der har vi en et compound, hvor ANA og del af den britiske enhed er indsat, og de har opsat kommandostationer eller headquarter derinde. Øh, og så sikrer vi det ud foran, Og det vi i virkeligheden provider, det er overwatch for de engelske patruljer, der er i gang med at øh, skabe sig et overblik, og som øh, er på vej rundt til de forskellige landsbyer, øh, og øh, skabe forudsætning for, at vi på sigt kan få road cleared som jeg talte om, at altså nogle af de der veje på vej af. Vi har samtidig nogle amerikanske ingeniører, øh, amerikanske øh, road. Road Clearing Call Signs, som, som kommer ind, som holder og kigger ned ad den vej, som øh, går mod syd, ned mod amerikanerne. Og øh, det er ud fra devisen om, at den skal vi have ryddet, fordi længere nede øh, af vejen er det plan, at der skal opsættes ikke én, men to sangers. Og for dem, der ikke har været af afghanistan, så en sanger, det her er et vagtårn. Eller et, et, et område, hvorfra man, kan, øh, hvorfra man i hvert fald kan observere mod vejen, og, og, og igen observation var vigtig, fordi det handler meget om, at hvis man har observation på vejen, så er det rigtig svært at lægge nye idéer. Så det var i virkeligheden en, en måde, hvorpå man kunne skabe forudsætning for, at vejen kunne blive holdt åben. Øhm, så det, øhm, det var en. Altså, det var, det var ligesom der, vi startede. Øhm, og i den forbindelse så oplever vi, at vi har nogle problemer med vores radio, og det handler lidt om, at. Øhm, de engelske radioer og vores radio havde problemer med at tale sammen. Og det betød, at øh, vi på vores bil havde en, det man kalder en Bowman-operatør. Det vores fire PMV. Og han sidder med en øh, engelsk radio. Og så får han signalerne ind og taler derfra direkte med englerne. Det var den ene del af den udfordring, vi havde. Det her, det var en, en kendt måde at gøre tingene på, når vi opererede med englænderne. Men derudover så... Øh, kan man sige, så elektronic elektron countermeasures over for ideer, også kendt som ICM, de øh, har en, øh, en ret betydelig indflydelse også på radio, og det er vist almindeligt kendt. Så. Øh, hvilket betød, at for at vi kunne rent faktisk skabe kontakt, så var vi nødt til at have, have nogle, øh, kan man sige, øh, nogle frekvensområder nogle særlige der lå uden for det frekvensområde, der blev dækket af de Electoral County Massage, hvor vi havde mulighed for rent faktisk at tale med englænderne. Og det tog os lidt tid at få den på plads. Men, men vi, vi kom på plads, og vi fik oprettet kontakt med dem. Og de der patruljer, der gik ud, der havde de... Og jeg skal jo sige, at jeg havde jo den tidligere delingsfører med derned, de første dag Ham, der havde planlagt operationen netop, fordi at det var ham, der havde stået med den. Øhm, og med udgangspunkt i hans koordination med englænderne, så øh, fik vi øh, lavet en aftale om, at en af vores kommandører, og det var så selvfølgelig min 3'er kommandører, fordi hans kampvogn var jo ned og køre i, øh, i tier-mode, øh, han, øh, han kunne sidde af og gå med dem ude på nogle af de her patruljer, men han blev på at, at skabe noget SA, og derudover så var der den mulighed, at vi kunne tale direkte med ham. Fordi han havde jo en dansk radio, en ikke krypteret dansk radio. Og derfor havde vi muligheden for at kunne kommunikere direkte med ham. Hvilket betød, at havde de behov for direkte skydende ildstøtte for os, så kunne han kalde det hurtigt, uden at det skulle gå over en bowman-operatør. Og derfor valgte vi at sætte ham på jorden og sende ham af ind. Og det i god mening i forhold til, at vi kunne levere hurtigt ildstøt. Til gengæld kan man sige, at den engelske deling, som han valgte at gå med til at starte med, de har lagt deres patruljerute, så den går ind i en by. En lille landsby, der ikke ligger så langt væk, og den burde dybt set være inden for skudvidde. Men øh, placeringen af compounds, så har vi ikke mulighed for at skyde ind i byen. Og øh, så vil skæben at øh, de går i baghold ind i byen. Så det endte med, at de lå i en grøft og blev beskudt i tre-fire timer, tror jeg, øhm, med verdens håndvåben og skudde panservåben og til sidst havde så mulighed for at skabe ildoverlejenhed og trække sig ud, efter at de var, havde troet en eller to sårede derinde øhm, og havde ja, det er jo med, at de til sidst måtte området, og så man får evaku evakueret efter, at man bliver skudt gennem halsen. Så det var ret, ret alvorligt, og jeg vil også sige, at øh, mine tre af kommandører gjorde et super stykke arbejde dernede, og var også en mand med erfaring fra tidligere ture til Afghanistan, så det var ikke fordi, at, at det kom bag på ham, han havde været på jorden før, men, øh, men øh, han var han var fattet, da han øh, kom tilbage efter den tur. Så det var en øh, det var en, for ham meget interessant, og selvfølgelig også kan man sige, en lidt, lidt smule skræmmende oplevelse. Og samtidig så var det en ret frustrerende oplevelse for os, fordi vi havde ikke mulighed for at støtte. Og øh, uden at vi på nogen måder skal øh, hænge nogen ud, så var det jo et spørgsmål om, at vi havde valgt, eller vi havde stillet forslag om, at vi kunne have gået længere mod nord, med henblik på at en bedre vinkel på, øh, på den landsby, de var gået ind i. Og øh, det var vi blevet nægtet af den engelske mere, fordi at han mente, at øh, det var et aggressivt træk. På samme måde, så havde jeg et forslag om, at vi brugte den bjergningsvogn, som jeg havde taget med derned, til at øh, fylde jord i de øh, vandingskanaler, der var foran os, så vi kunne have gennemført de facto et angreb fra en overraskende vægten ind i byen for at undsætte enheden. Og igen, der gik den engelske major på og sagde, at det var unødvendigt aggressivt og ikke in line with courageous restraint. Øhm, så øhm, vores første oplevelse var en lille smule frustrerende. Og øhm, det gik øh, således, at vi var, at vi gik i harbor ude og har for dem, der ikke er opmærksom på det. betyder, at man i virkeligheden laver vognborg af sin kampvogn. Det helt, øh, lucky
0: look style, som er helt Locky Look-style.
1: Ja, bortset fra, bortset fra, jeg tror ikke, der var mange Locky Look-vogne, der havde 120 mm kanoner, der pejede ud af. Men ellers har du sådan set ret. Men øh, vi genererede en vognborg, øh, hvor vi øh, kunne fastholde området Så vi havde en kampvogn ud og holde os sikker, og resten af os, vi øh, gik ind i vognbogen med henblik på at øh, genopbygge nogle kampkræfter og få lidt og gøre det her ting. Øh, og samtidig så måtte vi jo sende en en melding til den engelske mændere om, at, at vi følte ikke, at det var helt hans image der, fordi at vi, at vi jo ikke rigtig kunne bidrage med det, som vi havde, havde ønsket at gøre. Øhm, og øhm, det korte og lange det blev, at, øh, at han gav os lidt videre rammer. Og det var så nogle rammer, jeg måske straks lidt, og hvor jeg så ikke i stilling, øh, næste dag valgte jeg at kravle over en lille, en lille hvad og komme i stilling. Det sted hvor vi rent faktisk gerne ville have været. Øhm, og der sted kom en, en ret massiv kampføling dagen efter. Blandt andet støtte amerikanske kamphelikoptere med videre. Øhm, og øh, det havde en, en, ret, øh, hvad kan vi sige, en, en ret afgørende effekt på den modstand, vi mødte. Faktisk øh, gik det hverken værd eller bedre, end at de næste 8-9 dage, der havde vi stort set ingen skudepisoder omkring os. Der var selvfølgelig masser af kampe rundt omkring, men øh, effekten var den, at når vi kørte med de engelske call signs rundt og sikrede dem fra de levy roads, der var, så kom de reelt ikke ifølge. Så øh, der kan man sige, at, at der, der havde vi en, en ret, en klar, øh, en klar indikation af, at, at vi havde effekt af det her. Øh, og øh, altså det var... Det, det var sådan, at, at man ved fra ICOM-chatter, altså meldinger, de meldinger, som man kunne lytte på Taliban's net, at øh, meldingerne var konsekvent, at når de danske kampvåler var til stede, så ønskede man ikke at kæmpe. Man ønskede ikke at engagere, fordi at man havde en, en klar formodning om, at, at det ville ende skidt for en. Så, så der kan man sige, at der havde løst vi en, en opgave, øh, og faktisk med udgangspunkt i den, den, ene, den, den ene kamp, der... Øh, var der relativt meget ro omkring den engelske enhed øh, resten af tiden ned.
0: Ja, og det var ligesom jeres hovedomgave. Øh, kan du sige noget om operationen sådan ellers, hvordan den forløb, og hvad, hvad blev egentlig af, af den operation?
1: Altså afkommen på det strategiske niveau, det skal jeg nok forsøge at afholde mig fra at komme ind på, men det der reelt skete, det var at vi fik åbnet vejen, og øh, det var måske lidt interessant, fordi at, da de havde road cleared den vej, så valgte man valgte den amerikanske major, som i øvrigt havde skaffet, noget, øh, skaffet noget, øh, nogle kamphelikopter til at støtte den dag, hvor vi ligesom skulle, skulle statuer et eksempel. Øh, han øh, ville gerne have, at vi kører en tur ned bag ved det der road clearing call sign, øh, ned til der, hvor han havde etableret sig i sin, øh, sin kampstillinger. Øh, primært for ligesom at og, og, og give indtryk af, at nu er vejen altså åben og at jo, at så var der enheder, også slagkraftige enheder til stede, der kunne støtte ham. Øhm, og øhm, det valgte vi har gjort, at gjorde, eller gøre, og det gik, øh, det gik godt. Vi øh, kørte hele vejen ned, og kørte halvvejs tilbage til et område, hvor vi var blevet sat i opgave at gå i stedet med henblik på at støtte øh, øh, tilvirkning af en sanger, altså en, et af de her vagtoren, øh, hvilket vi så også øh, gjorde, øh, om natten gik i stilling, og øh, så havde vi et engelsk korsregnolog op omkring vejen. Og de engelske ingeniører de arbejdede jo i løbet af natten, og vi blev så vækket klokken 2, tror jeg. Først af en fra en øh, fra en øh, læsemaskine, og derefter af et meget, meget højt drøn. Øh, og den pågældende læsemaskine var så kørt på en øh, ID midt på vejen. Og det, der var øh, det gode, var naturligvis, at den englænder, der sad i den, han var det uden øh, de store men. Øh, læsmaskinen var knækket med over. Men det, der var mere end sandt, det var, at øh, det var på det var vi havde kørt. Øh, og det, det realt viste sig, det var, at det amerikanske road clearing call sign. havde magtet ikke at finde i det der lå nedad. Heldigvis var der ingen af dem, der havde et brugbart batteri, hvilket betød, at der ikke var nogen af dem, der var eksploderet på vejen ned. De havde, jeg tror, de fandt to på vejen ned, og også de kørt henover. Så øh, man kan sige, at Heled smilede også til os, til at bedrage, at vi havde været en tur dernede, før vi kom i, kom i stilling der om natten. Øh, men uh, heldigvis så var der ikke umiddelbart flere, flere episoder for, for englænderne på det område der, og efter kort tid fik de indsat deres Brimstone Call Sign, som er deres counter-ID units, og de fik fundet de 13 og fik dem ryddet, og så fik vi rent faktisk åbne vejen. Og der kan man sige, at i den periode, og ikke mindst den periode, hvor Marine Expeditionary Force var indsat i Hellman, der var der faktisk forholdsvis godt greb om situationen ned mod syd, og man havde muligheden for, fra L'Haggarh, som jo er provinshovedstaden, og øh, iværksætte forskellige tiltag, øh, som altså, helt åbenlyst øh, svækkede Taliban og deres indflydelse. Så man kan sige, hvis man kigger isoleret på operationen, så var den del, sådan som udgangspunkt, en succes. Øh, Evnen til at fastholde forsvandt naturligvis i, i takt med, at man senere trak øh, Marine Corps ud af, af Helmand men, men det, er jo en, altså det er jo en længere historie, men, men hvis man kigger isoleret på operationen, så var den ikke en succes, og den var jo primært en succes, fordi det, man havde gjort, var, at man masserede enheder, man havde rent undtagelsesvis de rigtige ting på plads, man havde alle enablers på plads, man havde omfattende enheder øh, i området, og man gik ind øh, massivt og satte sig på noget og fik gennemført noget.
0: Og hvad med jer selv? Altså, gik det som du havde håbet og forventet og troet alt det der?
1: Altså, øhm, man kan sige, øh, vi, vi at havde, vi havde jo relativt meget tid, hvor vi, hvor vi holdt i en stilling og sikrede. Og det var jo rigtig meget øh, historien om, om, om de danske kampvogns indsættelse i Afghanistan. Selvfølgelig var der også noget, hvor vi kørte og gjorde nogle ting, men rigtig meget af det var jo kamp for stilling, hvor vi holdt i, i området. Men dybest set så gik det jo godt. Altså, vi, vi kørte ikke på nogen idéer. Vi øh, løste opgaven. Øh, Englanderne var rigtig glade for, at vi var der. Og øh, det kan man måske øh, tage som det allersidste eksempel, det var, at da vi var på vej væk dernede fra, så kom der eikom chat om, øh, der gik på, at øh, vi var på vej væk, og nu er det tid at angribe. efter vi gjorde omkring og kørte ned og gik i tilgivning øh, til den engelske stilling, og øh, så blev det meget tydeligt, at der var ikke nogen, der havde lyst til at slås den sidste dernede. Så dybest set så var min oplevelse, at, øh, at vi løste opgaven. Vi var indsat øh, 21 dage, øh, mere eller mindre kan man sige, ikke alene, men dog øh, uden resten af Belgien, hvilket vil sige, at vi, vi fik en masse selvtillid. Vi fik nogle erfaringer med at bo og være i ørken selv. Øh, noget med, hvordan, hvad kan vi gøre for at at holde kampkraften. Og det vi reelt oplevede, det var jo, at vi nåede til tilstand, hvor vi ikke blev ved med at tabe kampkraft. Og det var faktisk meget interessant, fordi normalt, når man kører en øvelse i Danmark, så er det jo sådan, at uh, der er torsdag <tørste> nat, fredag morgen, der ligner man uh, en kat, fordi at, uh, man, man stort set ikke hænger sammen længere. Uh, men i virkeligheden, når man er indsat skarpt over så lang tid, så begynder man at finde ud af, hvad det er for nogle ting, der skal til, for at man kan opretholde kampkraften, også selv under meget primitive forhold, som det jo er, når man bor i, en, i virkeligheden i en vognborg om natten, og i øvrigt resten af den tid, den er du på din vogn. Øh, så rigtig, sådan, typisk set, så var det en, en rigtig god oplevelse for os, fordi at det var med til at sammentømre deling, give noget selvtillid. Øh, vi løste opgaven. Altså, vi havde en enkelt dags fri øh, i løbet af en tur der, hvor, øh, hvor vi fik flået 1500 kilo øh, reservdel ind. Så skruede de kampevogn i en dag, og derefter så var vi klar med det hele, og så kunne vi køre direkte ud og være med igen. Så rigtig mange af de ting, som vi har svært ved at øve herhjemme, og som måske er noget af det, vi ikke får gjort, det fik vi prøvet, og vi fik rent faktisk set, at alle de der ting, de virker, når man har alle enablers med, og de spiller ind i det rigtige mønster, så kan man virkelig komme langt. Så, så dybt set, så gav det også en masse selvtillid, og et rigtig godt, en rigtig god forudsætning for resten af vores tur dernede.
0: Var der noget af, sådan af dit øh, opklaringshjerte, der sådan øh, glødede lidt ekstra de 21 dage der, hvor jeg ligesom var indsat bag øh, ikke bag linjer, men i hvert fald i fjendelland?
1: Nå, men, altså, det jo, som udgangspunkt, så er der jo... Ja, det, jeg tror det mere, det var mit kammervognshjerte, der glødte lidt ved, ved at se på, på engelske seminarer og så jeg tænkte jeg, jeg sidder nok alligevel et bedre sted. Øh, så, men men det, var, det var en spændende operation, og det var super interessant sådan fra et professionelt synspunkt at se alle tingene spille sammen. Æh, fordi hvor mange har set dybest set en udfoldet brigade, der er i gang med at, 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 at gennemføre de her ting, altså hvis man kigger i dansk perspektiv, øh, øh, med, med den støtte, der, der, der kommer både med fly og helikopter og altså på den helt store klinge. Altså, så fra et professionelt synspunkt er det en oplevelse, jeg er meget nødvendig blevet af foruden.
0: Så skal vi til at tale om uh, undsætningen af et uh, på måneder senere, fordi vi springer faktisk til uh, 4. maj 2010. Uh, men prøv lige at starte med at fortælle lidt om uh, Patrol Baseline. Hvad er det egentlig?
1: Jo, altså uh, vores AUR var delt op, at vi havde længst på nord, havde vi en, uh, vores uh, Ford Operations Base uh, Armadillo, som er kendt fra filmen og her ting. Det var et område, hvor man kunne uh, kigge ned over Green Zone, og Green Zone er jo terrænge omkring Helmandfloden. Uh, Green Zone er dimensionerende på alle måder, fordi at det er der, hvor varer, mennesker, uh, våben, alle former for økonomi, det er koncentreret omkring det her, den her, det her område, hvor man kan kunstvande, uh, og hvor man kan dyrke alting, og i øvrigt også der, hvor folkene bor, mennesker bor generelt. Så, så den, der har kontrollen med Green Zone, har som udgangspunkt kontrollen med området. Uh, længst nord havde vi som sagt Amadillo. den er kendt fra filmen, længere mod syd der havde vi en øh, det man kaldte patrol baseline, som var en linje af forward, altså forward operations bases der var fire i alt øh, og øh, længst, både, længst ude ud i ørkenen eller man, der lå klifterne. derefter kom Britsar så kom Spondon og så Malvern, som ligger helt nede ved Næbkanalen, som var en, en kan man sige en kunstig grave kanal der lå som en del af helmand -floden. Øhm, og den her linje den øh, var oprindeligt besat af ANA altså den afghanske her i løbet af vores hold så valgte ANA så på et tidspunkt at sige øh, nu går vi øh, vi har ikke lyst til at være her længere den er fyldt med idéer og vi tager store tab og vi mener jo at det ikke er, at det er vores opgave hvilket jo reelt betød at vi som Dansk Bavillon var nødt til at gøre noget undervejs og det der skete i den forbindelse det var at vi lave operationer det gjorde de to infanterikommuni, lave en operation, hvor de reelt gik ind og satte sig på de her øh, baser igen. Øhm, de kom. Det skete uden de store kampe, men så snart vi havde etableret os dernede, så var der stort set dagligt et angreb, særligt mod Valverne, øh, som på, øh, i løbet af holdet reelt var øh, defineret som officielt hotspot. Hele Afghanistan på det tidspunkt. Det var en ganske lille fob, som ikke kunne. Vi kunne ikke. Hvad hedder det? Genforsyningen altså over landjorden. Den blev genforsynet per helikopter. Både materiel og personale blev genforsynet med helikopter. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så havde vi faktisk en helikopter, der blev gennemskudt med en RPG dernede, hvor den ikke gik af. uden bare fortsat igennem på, på, på begge sider. Øh, og de, de to nogle ret betydelige tab dernede øh, RPG'er, der slog ind i øh, i Heskobastian og overhældte folk med øh, splinter, og altså der, der, der var relativt mange tab dernede. Så det var et, et forholdsvis, øh, altså en, en forholdsvis hård tjeneste, man havde som infanterist, når man sad dernede. Det var også lidt kedeligt holdet, fordi det betød, at, at vores manøvere enheder i høj grad var bundet, fordi et kompani, øh, eller en deling fra et kompani havde opgaven med at holde Amadello sammen med, hvad vi nu kunne skrabe sammen med ja, kammerungsdelinger og opklaringsfolk og ting og sådan der kørt der op en gang imellem for at støtte land. Og, øh, og ellers så øh, havde vi folk i Rahim som øh, englænder, og så resten var nede på to Baseline dybest set. Så de to infanterikompanier var stort set låst fast på øh, fast installationer hvor de så kunne gå ind, øh, patruljer ud fra. Øhm, og, og det var ligesom det scenarie. Øhm, I den periode, vi taler om, der var Patrol baseline holdt af vores charlie Company, som var et øh, kompani fra GH. Og øh, de... Øh, de sad på et Company i og de, de havde sat sig ind i de her former og havde, havde befestet sig efter bedste, efter bedste evne. Og den pågældende så der vi kommer, kommer frem til, der kom vi direkte ud fra noget, der hedder Opelome, som i virkeligheden var en sikringsopgave, hvor vi holdt ud i ørken og sikrede en stor logistisk konvoj, der kom op fra Sanken og kørte hele vejen ned igennem området, øh, med retning mod Camp Bastian, øh, hvor de så skulle sig og køre tilbage igen. Og det vil sige, at vi havde været indsat det ude i ørkenen, i 24 timer forud for det her, og vi havde endelig fået frigjort, og kunne så køre hjem. Øh, og i takt med, at vi kommer ned mod lagen, kan vi godt se, at der og ved at, 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 at danne sig en sandstorm. Øh, og vi kommer ind, i Price. Vi skal jo ikke til vesten vi skal kun til Price. køre ind i Price, og jeg håber, jeg godt se, at der er en relativt massiv sandstorm, der er i gang, og gå ind på gangen, og, og skal ind i talken, og melde mig tilbage. Og der jeg kommer noget så er der, om ikke i vild forvirring, så er der i hvert fald et, et, en, en, en noget intens stemning dernede. Der er naturligvis ingen panik, fordi det er jo dygtige danske statsofficerer der står noget uh, Men... Uh, men øh, der er en intens stemning, og det viser sig, at øh, Britsar, som er en af de her øh, forborgere oppe i øh, p Baseline, er blevet ramt. Man ved ikke nødvendigvis med hvad, øh, men øh, der har været et, et relativt stort antal soldater udenfor. De havde lavet et, et, et eller andet arrangement, øh, og de var havde nu, jeg tror, de regnede med 11 relativt alvorligt såret deroppe. Og samtidig så var der det problem, at sandstormen, den lukkede for det, der hedder øh, altså alt, hvad der hedder maddeværk med helikopter, hvilket de facto ville sige, at der var det, der op upminimise, hvilket vil sige, at man ikke kørte ud, fordi at man kørte som udgangspunkt ikke ud, uden at der var maddeværk til stede øh, på kår. På Men øh, ikke desto mindre, så havde vi jo altså en situation nu, hvor vi havde 11 alvorligt såret, øh, og at vi havde et stykke op og vi havde ikke nogen indikationer på, hvornår vi kunne blive klar til at, at kunne flyve op Og øh, jeg blev mødt med spørgsmålet, kan I køre op Og øh, ja, så er man jo en, øh, man er ikke en kæk dragon, men man er forhåbentlig en veluddannet øh, for Og så sagde jeg, ja, det kan jeg godt. Jeg skal bruge noget medevæg i form af noget... Øh, medic i en piranha og jeg skal bruge nogle ingeniører for at være sikker på at komme derop. så frem til, at vi har behov for at skulle og sweep fordi idéerne er jo stadigvæk var var stadigvæk den største trussel på det her tidspunkt og så må jeg forlade mig på mit, mit termisk TSE og man skal forestille sig at på det her tidspunkt der er synsafstanden cirka 15 meter det er det vi arbejder med og det er jo ikke just et ønskescenarie, når man bevæger sig til sted hen, hvor der er ting i øvren, der ser bange. Men øh, vi får lineet op, og udover over læger, øh, ingeniør, to ingeniører i core så får jeg to engelske mastif'er med. Og en mastif er i virkeligheden en slags MRAP, et, et uh, mind-resistant vehicle. Uh, og de var med, fordi at vi med det antal sår, vi havde, kunne vi ikke evakuere dem i pianjerne. skulle de, hvis de skulle evakueres altså, over land, så skulle vi bruge uh, de her uh, de uh, mastiffer til at gøre det. Og uh, det var et en relativt, uh, relativt stor kolonne, vi var på vej igennem med der. Og der kommer naturligvis også en en u fra fra staben ud og spørge om han ikke skal tage kommandoen over det her, hvor efter jeg måtte spørge ham om han troede det var ham eller mig der bedst kunne se ude i mørket og det måtte han jo erkende og det var nok mig og så er det nok mig der leder den og det var det der skete og så kørte vi så kørte vi ud og det blev en, det blev en interessant tur Cirka 200 meter ud af lejren, der melder de to engelske mastiffer op, at de kan ingenting se, for de kører med, de kører med lysforstærkning og har jo ikke termisk. Og de vælger begge to at køre i en grøft. I øvrigt efter, at afghanere fra checkpoint 1 har valgt at skyde på dem, fordi de ikke havde nogen idé om, hvem, hvem der kom kørende ud i mange. Men det betød, at et af de to MP Call Signs, som jeg også havde med, dem måtte jeg befale til at gøre holdt og øh, koordinere bjergning af de her to vogn, og øh, derefter få dem trukket tilbage til Price og komme indenfor. Så cirka 200 meter ude der mister jeg mit første MP-korsign og øh, to mastiffer. hvor jeg naturligvis melder op til ballon at jeg fortsætter. Og øh, så tager vi en langsomlig tur deroppe, hvor at mine tre kommandører kører forrest, fordi mine to kommandører er på lead. Øh, og han gør et rigtig, rigtig stort stykke arbejde med at og den her gang, der virker hans bil rent faktisk. Øh, men han, øh, han gør et rigtig, rigtig godt og stort stykke arbejde med at finde vej i, i mørket vej om opad. Og øh, det går ikke hurtigt, men det går. Øh, indtil vi nåede cirka halvvejs hvor efter DMP-kortegn, jeg er tilbage de samme melder op, at deres øh, Eagle nu har motorproblemer og ikke kan køre videre. Hvilket betyder, at jeg nu må afsætte dem. Og det ene af mine to ingeniør til at bevogte dem, indtil de kan blive undsat. Fordi der er jo ingen, der kører ud og hente dem på det tidspunkt. Så der er en, en øh, ingeniørdeling, der sikrer dem, samtidig med, at de sidder der, og så kører jeg videre. Og det er han nu tilbage af min kammersten mit lægehold og nogle Madix i en piranha, Og mit ene ingeniørkortsegn. Og det, er stort set, øh, det var stort set det, jeg sat på, at skulle være med fra starten af. Men øh, det er der tilbage på det her tidspunkt. Og efter næsten tre timers kørsel, der når vi frem, og det er jo igennem valgmue marker og ting og sager med ingeniørerne ude og sweep i den der sandstorm, der er i et desperat forsøg på at få os igen. Og jo er det et spørgsmål om at køre igennem marker, fordi at når man gør det, så er risikoen for, at der ligger der mindre. Og vi når frem.
0: Jeg kan ikke lige sige, hvor langt var der egentlig deroppe?
1: Ja, nu du må ikke hænge mig op på det, men altså der er ikke mere end, jeg tror ikke der er mere end, end måske 15 km. Nu. Det er ikke det er, ikke, det er ikke store sager, men vi kører rigtig rigtig langsomt. Det tager op.
0: jeg tre timer indtil videre ja. at komme derop.
1: Og vi norder op, og øh, vi kommer indenfor og parkerer i Og min indledningsvis idé er sådan set, at vi skal have i bagud så skal vi tilbage. Det går så hverken hver eller bedre, end at netop som vi kommer derop, der klarer sandstormen op. Eller den begynder at klare op. Og det betyder, at øh, der er nogle amerikanske helikopterkortøjens, altså Petro, som er dem, der måske er villige til at gå mest på kompromis med, med, med sikkerheden. De flyver op, og de får evakueret de her, de, de mest alvorligt øh, hvor efter øh, lægerne går i gang med at behandle øh, de resterende, sådan lettere os over dernede, sådan at vi, vi kan prioritere det i, i god rækkefølge Og på det her tidspunkt forventer jeg som udgangspunkt, at uh, vi skal støtte den enhed som, uh, som vi rammer ind i op ved, uh, op ved Clifton. Uh, fordi de er lidt, altså de, de er noget overbrevet efter det, det, de har oplevet, og de har heller ikke så mange mennesker tilbage. Så jeg hopper af, og vi parkerer i og jeg går over og taler med deres næstkommanderende deling, og spørger, hvilke, hvilke sanger vi skal bemande for at sikre. Og han kigger på mig med meget store øjne, og så siger han til mig, at du er lige nødt til og du er lige til at tale med NK Kompeni. En tidskud bemærkning, så NK Kompeni var den samme underafgivende kaptajn, som jeg nogle år forinden havde siddet i et hus inde i Alhata sammen med under en anden operation, hvor vi også var kommet relativt galt sted, Men øh, jeg tager øh, radioen og kalder op og får melding, at øh, ja, de har cirka 6-7 mand tilbage dernede, der kan sikre det, og de er ikke sikre på, at de kan holde, hvis der er nogen, der forsøger at angribe ind, eller ind i Britter, øh, Og så bliver jeg stillet et meget kedeligt spørgsmål om, hvad min mulighed er for at komme dernede. Man skal forstå på det her tidspunkt, at der er ingen veje, der er åbne dernede. Alle veje dernede er forventeligt øh, spække med idéer. I har der ikke plads til rigtig, at kamron kan køre ned på det her tidspunkt, for der er ikke skabt øh, de veje, der kom efterfølgende på den vej, som senere kom til at heddes efter. Så man kunne faktisk ikke rigtig køre dernede. Øh, og øh, kvæg, at jeg jo nu godt kunne se, hvor, hvor det hele det bare hen, så giver jeg min mest putt potentielt den, den mest upopulære beslutning, jeg nogensinde har, har givet til mine folk, og det var jo, at vi sad af på med grejerne, og så gik vi med ingeniørerne i front, og så infiltrerer vi jo dybest øh, de der 100 meter ned til, til Britsar. Øh, i, I mere eller mindre sand, sandstorm, der stadigvæk var, var, var ongoing, øh, kom vi ind, og kom ned til Britsar, fik linket op med de folk, der var tilbage derinde, fik dem afløst og gik i gang med at overtage vagten. Og i øvrigt også nogle sorg, for man skal tænke sig over på det her tidspunkt, der er der nogen, der har været i gang. Altså dybest set har været, været indsat i omkring 48 timer, da vi når her så der var også nogen, der skulle sove lidt. Og så gik vi i gang med at flytte rundt på Sandsæk og sætte maskingevær op og flytte rundt på Claymores og få det hele sat sammen, sådan som vi nu mente, at vi skulle have sikring til at virke. Og den holdt vi så i 12 timer, indtil kan sige, der ankom uh, ingeniør, eller der, ankom, uh, enighed, der kunne der den for os efter vi kunne frigøre derfra sumfus igen op til klæften, Få fat i vores kampvogn og så køre hjem. Øhm, og øhm, det gik jo dybest set godt. Altså vi fik løst opgaven, vi kom ind, vi fik de medics frem, der skulle behandle de sårede, Og vi undgik, at uh, Britsar blev løbet over inden i den periode, hvor de var meget lavt bemandt. Øhm, og det, øhm, så typisk set var det en succes, og det var ikke mindst en succes, fordi at vi gjorde det uden at tage tab i forbindelse med den bevægelse, vi lavede derop som jo, altså det var jo en risikovurdering af, at vi, vi, vi gjorde noget, som vi godt vidste, i virkeligheden, hvis man, hvis man var klog, så var man ikke kørt ud der, men altså når der er folk, der sårer ud den anden så er man jo nødt til at iværksætte. Og det var det, vi gjorde med den lejlighed.
0: Sådan som jeg hører dig fortælle om dine forskellige oplevelser i krig, så er det her måske også lidt noget særligt. Hvorfor var det? Det var det?
1: Altså, jeg har jo, jeg har jo haft det privilegie eller hvad man nu skal kalde det, og har været og, og ofte været der hvor, hvor, hvor der har været mest ielige ting. Er Men, det
0: noget du tager personligt, eller er det nu sådan?
1: Nej, fordi at, at øh, jeg, jeg har jo valgt den vestjyske tilgang, der hedder, at, at opgaver de flyder derhen, hvor de bliver løst, og det må jo så være derfor, at det, jeg skulle være der. Men øh, jamen, altså, selvfølgelig er det noget, er noget, er noget særligt. Altså, det, er, det er noget særligt, når man har muligheden for at gøre en betydelig forskel for sine kammerater. Det er noget særligt. Og derfor så er den, den bevægelse, vi lavede der, øh, og, og det vi det vi kunne generere ved den lejlighed, det var jo noget, som ikke mange andre enheder kunne have gjort på det tidspunkt. Og det, og det giver der en en, en, vis, en vis personlig stolthed i forhold til, til, til man må sige den faglighed, og, og i øvrigt også det materiel, som, som vi havde til at gøre tingene med. Og, og det gør det jo uagtet det til noget særligt. At der så er nogle andre mennesker, der efterfølgende har sagt, at det var, det var en god ting, det, det, det betyder måske mindre i den forventelse, men, men altså øh, for en selv, så er det en, en stor personlig og professionel tilfredsstillelse at kunne gøre noget og kunne hjælpe nogle mennesker, øh, som er ens. Man kan sige, øh, det er så tæt på en familie, som man, man har dem øh, på det her tidspunkt.
0: Ja, fordi det du snakker om, det er jo faktisk, at øh, du fik til det et øh, og jeg har faktisk begrundelsen her. Jeg har været på snus.
1: Man bliver straks bekymret.
0: <laughs> det er jo faktisk Henning Rimmens støttefond for Garda, hvor du har fået et hæderslegat. Og de startede med at få skrive lidt omkring selve operationen, og så skriver de... På trods af særdeles vanskelige vilkår, førte han undsættelsesstyrken til patruljebasen med stor energi og sikkerhed, og sikrede basen og evakueringen af de sårede. Undsætningen var så vanskelig, at det var kampgruppens opfattelse at meget få personer ville kunne have løst opgaven gennem det uvejsomme og øde ørkenterræn med sigtbarhed på nul. Opgaveløsningen den 4. maj 2010 var et eksempel på en dygtig officers resolute og sikre indsats, som i øvrigt kendetegnede Martin Kappels virke under hele udsendelsen. Særdeles professionel, moden og velovervejet viste Martin Kappel, andre førere ved bataljonen, de fineste egenskaber en officer må efterstrebe. Det var for en stor del vedkommende hans fortjeneste, at kampbundstelingen altid var det sikre kort i enhver situation, uanset tid, sted eller vanskelighed. Sikring af britiske styrker under Operation Mustarak vest for Laskegaard, støtte til enheder i kamp i den grønne zone, eller undsætning af enheder andre steder i bataljonens område. var altid klar til at øde den afgørende indsats for bataljonen øh, og dens indsatte enheder. Meget stor faglig dygtighed og kompetence og Martin Kappels fuldstændig ubøjelige vilje til at sætte opgaven i højsædet, var garanten for, at kampvognsdelingen altid leverede en præcis, hård og kontant effekt, når den blev indsat. Som delingsfører sikrede han sig, at delingen altid var klar til enhver forudset eller uforudset opgave. Som leder var Martin Kappel både krævende og omsorgsfuld for sine soldater, og han formåede at motivere sin deling til altid at yde det bedste, også selvom opgaverne er til tider lå langt uden for de opgaver, en enhed normalt kan forvente at skulle løse. Martin Kappel er derfor indstillet til et hederslegat for sin personlige store indsats, for at løse opgaven i Helmand, sin store indsats for sin deling, og for sin aldrig svigtende støtte til andre i bataljonen. Så det var jo ikke bare sådan lige, bare for ens Der var også Det var jo ikke bare den her ene eller to øh, operationer. Det var jo sådan en øh, overall øh, god opgaveløsning, tænker jeg, det er det, vi hører her, eller oplever her. Så altså hele den tur der øh, på Ejsefni med det kampbords øh, detachment, I var her sted. Hvordan, øh, hvordan har det formet dig, eller hvordan, hvad har det betydet for dig?
1: Jamen altså, det er jo for, for mig, og, og det kan man jo sige i de her tider, hvor man ser en helt anden type krig udspille sig i Ukraine, så er det jo trods alt dimensionerende, og det er, kan man sige, at ja, det dimensionerende for min forståelse af krig, og, og min oplevelse, af, personlige oplevelse af krig, det er, har jo været det. Fordi at, at det var jo i, i den ramme, hvor vi var indsat, hvor vi havde man kan sige, hvor alle tingene spillede sammen. Altså det er, jo, det er jo det, man går tre år om på HO for ligesom at komme ud og opleve i den anden ende. Kom ud og, 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 og føle øh, altså både altså krigens friktioner. Alle de ting, der der ligger i det, og så få lov til at prøve det. Få lov til at prøve alle de ting, man ved om, eller man måske ubevidst ved om ledelse, og om omføring øh, om, 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 om af folk, og jo øvrigt også lære nogle ting om en selv. Hvordan virker man? Hvordan virker jeg, når jeg bliver skudt på? Hvordan virker jeg, når jeg øh, skal sige til mine soldater, at vi skal gøre noget, som er pissefarligt, øh, og som vi potentielt risikerer at dø af, men derfor skal vi gøre det alligevel? Uh, og hvordan får jeg det med hvordan er det, hvordan er det jeg uh, kan man sige skaber en, 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 en stemning der gør at vi gør det alligevel altså, så, så der tænker jeg at der er et uh, altså det, det har været dimensionerende for min måde at forstå ledelse føring uh, hvad kan man sige krigen som, som, som begreb og, og, og som den ramme som vi som soldater i et eller andet omfang skal være klar til at operere i. Så på den måde synes jeg, at det har været en, en altså det har været dimensionerende for, for, for min mit forløb, kan man sige.
0: Ja, når du siger det der, så tænker jeg også, nu har vi jo ikke længere den her Afghanistan-mission på, på godt og på ondt. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at vi får det lige med det første. Hvad betyder din oplevelse af krig for den måde, at du uddanner og på? Og hvad betyder det sådan lidt overordnet, at, at vi ikke længere har den der sådan helt nærværende vi skal afsted nu, drenge, for, for, for de folk øh, og for den måde, vi uddanner de folk, vi har?
1: Altså jeg tror dybt set ikke, at der er noget ændret i den måde, jeg uddanner på, Fordi at, at det, man lærer ved at være i krig, det er bare, at man skal gøre tingene ordentligt første gang. Fordi man får ikke en anden chance. Og, og, og det er i virkeligheden det, jeg forsøger at prædike. Vi gør tingene rigtigt, og vi gør det første gang. Og det, har egentlig, og det, det holder fast, og det ændrer sig ikke i, i, min, i min optik for, hvordan vi gør tingene. Øh, det, der rent faktisk de facto måske betyder i forhold til min uddannelse, det er, at jeg samtidig skal forklare tingene lidt mere, end jeg skulle tidligere. Fordi nogle af de her ting, de var meget nærværende for folk, Øh, fordi de vidste, at det, det stod lige rundt om, om hjørnet. Øh, mange af dem havde måske prøvet det i alle mulige andre sammenhæng, og derfor havde de deres egen erfaring og deres egen forståelse af, hvordan krig var. Øh, dem er der ikke så mange af i dag, øh, slet ikke blandt de unge mennesker, der skal uddannes. Og det betyder, at en gang imellem, når man har et eller andet kardinalpunkt, som man vil... Som er, som er en, jeg jeg havde udtrykket kæphest, fordi det, det får det til at lyde dårligt. Men et kardinalpunkt, som man ønsker og press for, at det her det er vigtigt i forhold til, at de her mennesker, de skal overleve, og de skal sørge for deres soldater, de skal overleve, øhm, så kan man samtidig være nødt til måske lige at en forklaring, følge med, om hvorfor er det vigtigt, fordi det måske ikke på samme måde er præsent hos den enkelte, som det var i den periode, hvor, øh, hvor vi havde rigtig mange missioner, og vi havde rigtig mange hårde missioner, øh, og det gør en... Det, det, der tænker jeg, at der er en en, en, en lille forskel. Øh, der skal lige følge lidt mere forklaring med, men øh, dybest set så er emnet ikke anderledes, og de vigtige points er også de samme stadigvæk.
0: Det var pansekassen for den her gang. Tak til mig og Martin Kabel for at fortælle om operationerne i Afghanistan dengang i 2010. For konstruktiv feedback tanker og idéer til kommende episoder så skriv til panserkassen For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede nu.